0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Wir sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales, sowie über kleine Sternstunden des Verkaufs, beziehungsweise des Marketings. Hallo Frau Lampe. Hallo Frau Stapel. Wie geht's dir heute? Bestens, ist es ist nicht mehr ganz so heiß, hoffe ich zumindest. Oh. Heute Morgen habe ich tatsächlich, ich sage mal so wie es ist, vor dem Rechner gesessen, mit Wollsocken und dickem Pullover, aber jetzt schon wieder kurze Hose. Wir scheinen einen Wechsel zu haben. Ja. Ähm, so, ich habe mich die Tage gefragt äh, im Zuge äh, der Kundenprojekte. Vor welchen Herausforderungen stehen aktuell denn unsere Führungskräfte? Ja, und deswegen habe ich es auch schon mal ein bisschen angedeutet. Wir sprechen heute ein bisschen über Marketing. Denn eine große Frage, die wir haben. Ah, ah die Tür. Ich spreche einfach weiter. Frau Lampel muss dann einfach mit reinspringen. Was der Zuhörer nicht weiß. Frau Lampe kriegt unfassbar viele Pakete. Wirklich unfassbare. Und äh, sie scheint heute alleine im Büro zu sein. Ja, der Nick ist nicht da. Das heißt, sie wird wahrscheinlich jetzt noch mal kurz ein Paket annehmen und da ist sie wieder. Das heißt, ich kann mit meinem wunderbaren Intro <lacht> einfach elegant machen. So ich ist mit, eine... diesen, mit diesen Remote-Mitarbeitern. Das ist total toll. So, und Da muss man ein so Paket annehmen. So ist das. habe ich mir gedacht, habe ich schon gesagt, du hast bestimmt ein Paket. Ähm, so ich glaube, also wenn es nichts wird mehr irgendwann, mache ich eine Moderationskarriere. So, Gut, geht auch. back to topic. Ähm, ich habe es ja schon angedeutet. Ähm, was, also ich, ich glaube, eine große Frage, vor der momentan äh, Unternehmen und gerade Führungskräfte stehen, äh, was macht eigentlich das Marketing? Und ich würde gerne eine, eine Brücke zu einer Datenjourney schlagen wollen, aber das machen wir ja wahrscheinlich äh, gen Ende. Aber zunächst einmal, ähm, genau, ist, ist glaube ich, eine große Frage, dass, dass niemand, von den Entscheidern tatsächlich so richtig weiß, was das Marketing eigentlich macht. Und mit richtig Wissen meine ich ähm, natürlich harte Fakten. Ja? Also was machen sie, warum, wie und was kommt am Ende dabei raus? Das ist, glaube ich, momentan eine riesige Herausforderung. Ich habe ein bisschen darüber vor, im Vorhinein etwas herumphilosophiert in meinem Kopf, und ich würde dir meine Hypothese gerne mal vorstellen. Stellen Warum Sie mal deine
1: Hypothese vor. Ähm, ich bin jetzt hier mal der, die CEO und <lacht> präsentieren Sie.
0: Also meine Hypothese ist, also ich, ich habe mich gefragt, wie kann sowas äh, passieren? Denn tatsächlich ist, zumindest aus unserer Brille natürlich, Marketing natürlich ein relevanter Umsatztreiber, ein, ein, ein wichtiger Faktor im Bereich Umsatzgenerierung. Wie kann man da tatsächlich nicht Bescheid drüber wissen? Ähm, ich habe eine mögliche Erklärung, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar, die Welt ist online gegangen. Die Unternehmen mussten irgendwie online gehen. Haben wir schon drüber gesprochen. Sales hat da irgendwie so ein bisschen gepennt aus meiner Sicht. Ähm, tatsächlich das Marketing nicht. Und ähm, was Marketing kann, ist natürlich Marketing. Das heißt, sie haben sich an der Stelle extrem gut verkauft, haben auch einen guten Job gemacht, finde ich, ähm, und haben so ein bisschen auch dieses Ding äh, verkauft, finde ich. Ähm, so, wir sind die Experten, wir haben die Lösung für online, lass uns mal machen. So, ne? ja. ähm, Und ich glaube, das war so ein, so ein bisschen der, was ja auch okay ist grundsätzlich, so, was, was glaube ich aber nicht so okay ist, dass man das tatsächlich auch macht. <lacht> so, die dann machen lassen, ohne wirklich äh, eine Checke zu haben, wie, also was sind tatsächlich mal die harten, harten Zahlen. So viel mein Wort am Sonntag, mein Entree, Frau Lampel. Was denken Sie?
1: Ich weiß immer noch nicht so genau, was Marketing macht. Oh Gott, ich entwickle jetzt seit
0: so vielen Jahren eigentlich
1: Marketingstrategien. Aber ich, ich bin bei dir. Also, ich würde sagen, Punkt eins. Das Marketing hat einen Bombenjob gemacht, so mit ja. dem Aufkommen von mehr digital, sich auch quasi wie so eine Digitalisierungsabteilung zu positionieren. Also früh in Digitalisierung reinzugehen. Ja, der Sales hat völlig gepennt, andere Unternehmensteile völlig gepennt. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel auch sehen, Social Media wird immer mit Marketing assoziiert. Die meisten, wenn man aber heute auf der anderen Seite sich anguckt, auch solche Sachen wie Employer Branding, ist es jetzt eigentlich. HR, ist, ist es jetzt irgendwie die Seite oder ist es Marketing? Also Marketing hat sich sicherlich sehr, sehr cool, auch aus ihrer natürlichen Marketing-Welt äh, heraus, extrem gut positioniert ähm, für alles, was Absolut. quasi rund ums Thema digital ist. Und da fängt, glaube ich, schon der erste Punkt an. Je nachdem, welches Unternehmen wir uns angucken, dann sind die vielleicht nicht so digital affin auf ihrer gewesen oder na, wir sind immer noch, wir sind ja hier so... Äh, Eher auf den hinteren Listenplätzen der Digitalisierung. Ähm, das wissen wir ja auch alle. Also äh, Deutschland steht ja jetzt noch nicht bei der Digitalisierung ganz in erster Reihe, sondern eher meistens so ganz weit hinten. Das heißt, wir haben auch irgendwie so das Marketing assoziiert mit Digitalisierungsfähigkeiten. Auf der anderen Seite ist das jetzt jetzt nun nicht die Hauptaufgabe des Marketings. Das heißt, wir haben da so eine technisch Digitalisierungsmissverständnis und ähm, wenn wir so auf der anderen Seite, und das sehe ich auch bei meinen Führungskräften immer so stärker so, ja, aber jetzt liefert dann doch mal Zahlen, Daten, Fakten, was ihr wirklich an Relevanz habt. Denn was auf der anderen Seite der Finanzvorstand oder der CFO sicherlich liefern kann, ist, wie teuer Marketing ist. Also sei es, ja. Mitarbeiter wir haben, Ads, Budget und Co., Tools, Tools-Marketing, will immer wahnsinnig gerne viele Tools haben. Ähm, das heißt, was wir ausrechnen können, extrem simpel was jeder, jeder Buchhalter, jeder Finanzvorstand, wie auch immer das bei euch im Unternehmen macht, relativ flott einfach ausrechnen kann, ist die Kostenstelle Marketing. Und dann passiert das, wo es jetzt recht interessant wird, weil Marketing keine sauberen Zahlen, Daten, Fakten liefern kann, was sie wirklich leisten, weil sie dann, mhm. und das erlebe ich ja dann auch immer wieder, und da bin ich, um ehrlich zu sein, schlimmer als jeder CEO, ähm, habe ich dann immer bekommen, ja, wir haben ja so und so viel irgendwie Klicks, Reach, Likes, Reichweiten und Leads generiert. Und meine Frage ist ja, was heißt das jetzt in Kunden? Was heißt das jetzt in Kohle auf dem Konto? Und da ist Marketing grundsätzlich blank as hell. Also ihr Anteil, den sie leisten am Gesamtumsatz, den sie ja haben müssten, weil ansonsten hätten sie generell keine Daseinsberechtigung, der wird schlecht nachzuweisen. Und damit bewegen wir uns natürlich in eine Welt hinein, wo wir ja trotz alledem immer bis zu bestimmten Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind, dass alle so ein bisschen da sitzen, was macht Marketing? Und dann ist es halt wirklich auch nochmal so eine Frage, was genau tun die jetzt eigentlich den ganzen Tag? Schöne Bildchen machen? Also auch dieses Nachvollziehbarkeit von den Tätigkeiten ist sicher eine Herausforderung.
0: Wir haben im letzten Podcast da auch schon drüber gesprochen, als es um Thema das Thema Kalterkrise ging. Ähm, auch hier zeigt es sich wieder. Ne? Also die Orchestrierung haben wir das genannt. Ja? Also wenn du keinen Dirigenten hast, natürlich macht dann so eine Abteilung wie Marketing ähm, erstmal, was, was kostet die Welt. Ne? Wir, wir, machen, wir machen das jetzt alles schön. Wir sind jetzt irgendwie in der bling-bling-Online-Welt. Ja? Ähm, aber wenn dort einfach keiner ist, der sagt, pass mal auf, irgendwie zahlt es hinten bei den Leads nicht ein. Und das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wir haben aktuell die Herausforderung, A, überhaupt Leads zu generieren. Ja. Und das Nächste natürlich, dass sie überhaupt eine Relevanz für den Sales bekommen. Ja, ja? Ähm, Von daher müssen wir wissen, was Marketing macht, beziehungsweise Marketing muss wissen, was es machen soll. Also genau. was macht einen relevanten Kunden tatsächlich aus? Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, also man muss doch, also man kann sich doch nicht in seinem kleinen Sch Kämmerlein hinsetzen und sagen, okay, wir überlegen uns jetzt mal, so wie wir es gerne hätten. So. Ähm, aber tatsächlich wird es auch gemacht. Und ja. ich erlebe auch, dass Marketing äh, mittlerweile so ein bisschen als Business Development ja. ähm, gesehen wurde, was natürlich absolut schwierig ist beim Marketing. Gerade das Online-Marketing, muss man mal sagen, hat ja nicht in einem Unternehmen... Ja. Ähm, die, die Vernetzbarkeit mit sämtlichen Abteilungen, ja, dass, das, da, dass sie ein Unternehmen steuern können. Also, ja, und,
1: und während es total spannend ist, dass ab einer bestimmten Größenordnung gibt es in jedem Unternehmen folgenden Punkt, das sogenannte Vertriebscontrolling.
0: <lacht>
1: ja. Und wenn ich dann frage, gut, und jetzt hätte ich den Report, des, also Vertriebscontrolling haben irgendwann alle fast eingeführt. Ja, ja Völlig also, normal. Und wenn du fragst, okay, dann schick mir noch mal das Marketing-Controlling, bitte was? Also, da fängt es ja schon an, wo denkst, hm, aber ihr gebt doch viel mehr Ads-Budget aus, als was mich meine Sales-Leute eventuell... Mhm. Also, da fängt es, also das finde ich immer so ein bisschen, wo ich mich echt so frage, so, okay, hat da mal wieder jemand nicht zu Ende gedacht? Die führen Vertriebskontrolling ein und ist wirklich notwendig. Vertriebskontrolling ist ein essentielles Ding im Sales. Aber wir haben kein Marketing-Controlling. Holt mich jetzt nochmal jemand ab. Wir haben 2022, vielleicht hört ich auch was in 2023, aber da wird der Anteil der Firmen, die ein Marketing-Controlling haben, nicht größer geworden sein.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe Vor ein paar Tagen habe ich mit einem gemeinsamen Bekannten von uns gesprochen, der ja auch im, ähm, im größeren ähm, Mittelstand unterwegs ist. Und ähm, der erzählte so ein bisschen von den Herausforderungen. Und da ging es genau auch um das. Ne? Und ich habe gedacht, krass, ich habe irgendwie das ähm, ich habe 2018 ja so einen kleinen Break gemacht, ne, was die, was die Beratertätigkeit anging und habe dann gedacht, krass, es hat sich nichts geändert. Seit 2018, also davor ja auch schon, aber 2018 bin ich aus dem Kontext so ein bisschen raus, es hat sich nichts geändert, das muss man auch erstmal hinkriegen. So. Das ist
1: so krass und das ist das, was ich auch bei den Unternehmen sehe, wenn ich mir so angucke, wenn, wenn wir denn da mal Daten haben und ich mir Historien angucken kann, dann sehe ich den Anteil, den Marketing, insbesondere in der Phase, sagen wir mal so, ja, so ungefähr 2010 starten bis rein 2016 wirklich geleistet hat, mit so einem Überschwang nach 2018. Und dann, ja, also wie gesagt, das ist nicht pandemiebedingt, aber seit 2018, Scheint das Marketing den Großteil dessen, was da draußen gelaufen ist, völlig verschlafen zu haben in den meisten Abteilungen, also in den meisten Marketingabteilungen, auch auf der Agenturseite. Sorry, liebe Agenturen. Ähm, und gleichzeitig, weil wir eben keine Controlling-Mechanismen haben, weil wir eben nicht durchmessen, fällt das jetzt erst auf, wo wir in einer Lead-Problematik drin hängen, die wir eigentlich schon die ganze Zeit haben. Ja, das, genau, das, das muss man mal sagen. Und diese Lead-Thematik haben wir ja schon die ganze Zeit, die aber eigentlich gar nicht existiert, weil genügend Interessenten hätten wir. Wir kriegen sie nur nicht in, den, in diese lead und sonst irgendwas rein, was sich da alle gerade ausdenken. Und das finde ich schon relativ krass. Also so mit 2018 haben dann selbst die, die bis dahin wirklich on track und sonst was waren, scheinbar irgendwas verschlafen. Ich würde es jetzt mal nennen, geänderte Algorithmen, geänderte Konsumenten, geändertes Kunden und geänderte Marktsituationen, darauf hat man nicht reagiert. Und jetzt ist es natürlich völlig eskaliert und jetzt sitzen wirklich ein Großteil der Unternehmen da und sagen, wo kommen jetzt unsere Leads her? Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, die Interessentenseite ist da.
0: Genau, das ist nämlich nochmal ganz spannend. Und so würde ich nämlich, das ist ein, ein guter Bogen, den ich jetzt auch nochmal spannen kann zu der äh, Datenjourney, auf die ich eigentlich heute auch hinaus wollte. Ähm, es, es ist ein, also wie kriegen Unternehmen das jetzt hin, für sich eine Datenjourney zu entwickeln, ähm, um da natürlich auch äh, sag mal, zielgerichtet und abteilungsgerichtet auch gut arbeiten zu können.
1: Ja, also eine Datenjourney ist nichts anderes, also um alle nochmal abzuhören, was verstehe ich, verstehen wir unter Datenjourney. Der Begriff der Customer Journey hat sich ja schon relativ etabliert. Ähm, da kann man, das kann man unterschiedlich sehen, aber um euch nochmal abzuholen, die Datenjourney ist nichts anderes als quasi die Datenpunkte anhand der Journey dieses Menschen von Unbekannt. Also sehr gruppenlastig rein, bis dann jemand von mir aus wirklich zahlender Kunde mit seiner Rechnungsnummer, seiner Kundennummer und sonst irgendwas wird. Diese Kette auch auf Gruppenebene, kann man wie gesagt dann je nach Geschäftsmodell auf Gruppen- bis auf Individualebene runterbrechen, muss, ist, muss eigentlich, sollte, wäre schön, <lacht> komplett durchzumessen. Das heißt, ich kann die komplette Kette durchmessen um zu verstehen, was passiert in welchem Schritt. Ich nehme euch mal ein bisschen mit auf der Reise einer Datenjourney. Nehmen wir mal an, so ein ganz klassisches, ihr seid, ähm, wovon haben wir relativ viele B2B, Software-as-a-Service, Tech-Modelle haben wir jetzt und da draußen, glaube ich, wirklich genügend und egal, ob ihr jetzt irgendwie Software verkauft oder sonst irgendwas verkauft, am Ende des Tages fängt die Datenjourney irgendwo an und mhm. der große unbekannte Messpunkt ist sicherlich mal alles, was so rund ums Digitale geht. Das heißt, wie viele Website-Visitors haben wir. Ähm, aber auch solche Sachen wie alles noch relativ unbekannt. Wie viel Reach erzeugen wir in unseren Social-Media-Sachen, organisch oder sonst irgendwas. Das ist die ganze Messerei in der unbekannten Abteilung. So Irgendwann, wenn wir diese, und wie gesagt, das sind dann so verschiedene Pötte, die in die Daten-Journey unbekannt einzahlen. Aus der Datenjourney unbetannt kann ich ja dann irgendwann, wird aus der unbekannten Gruppe, die hoffentlich auch eine große Gruppe ist, eben ein einzelner Touchpoint, ein einzelner Interessanter, ein einzelner Kontakt. Sowas zum Beispiel, ähm, ihr geht bei uns auf die Webseite, füllt das Kontaktformular aus und tragt euch in den nicht vorhandenen Newsletter ein, den müsst ihr jetzt bei Feminist Economy abonnieren, hilft jetzt nichts. Da haben wir einen. Ähm, aber in dem Moment weiß ich ja, dass du existierst, weil du hast irgendwie deine Kontaktdaten, also zumindest mal deine E-Mail-Adresse hergegeben. Das heißt, aus der unbekannten Masse wird ein Kontakt. Und genau das ist im Prinzip diese Daten-Journey auf unbekannt, jetzt auf Kontaktlevel und da bist ja nicht alleine ihr, sondern irgendwie ganz viele da drin. Und jetzt sehe ich, ah, aus diesem Reach, aus dieser Reichweite werden so und so viele Kontakte, Newsletter-Einträge, Webinar-Anmeldungen, was auch immer ihr alles an Möglichkeiten habt, damit aus unbekannt zumindest ein Kontakt wird. Aus diesem Kontakt wird dann im Zweifelsfall im nächsten Schritt ja sowas wie, es zeigt jemand Interesse. Das können bei euch Nurturing-Systeme sein. Das können Rückrufbitten sein. Jetzt könnt ihr auf Stapel und Lampel gehen, Kontaktdaten einfüllen, Rückruf erbitten. Dann seid ihr gleich vom Kontakt in der Interessentenliste gelandet. Oder <lacht> wenn das bei euch größer ist oder sonst was, können das sogenannte MQL- und SQL-Qualifizierungen sein. Also Marketing-Qualified-Lead und Sales-Qualified-Lead. Also diese ganzen Qualifizierungsmaßnahmen, die wir da haben, ähm, durch irgendwelche lustigen mathematischen Modelle auch mal ganz gerne, aber das kann ich jetzt im Prinzip nach und nach durchmessen. Und um dann irgendwann, lande ich jetzt ja dann irgendwann äh, bei der Frau Stapel auf dem, äh, auf dem Tisch und die ruft dann die Frau Lampel an und sagt so, Frau Lampel, Sie wollten doch schon immer dringend ein Betriebssystem, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, also dann wirklich in der Vertriebsseite. Und Im besten Falle kann ich diesen ganzen Weg eben in diesem und nicht? Es geht gar nicht so sehr, den Weg des Individuums durchzumessen, sondern ich brauche ja Gruppendaten, um zu gucken, wie repräsentativ der Weg, den ich jetzt als Lampel genommen habe, ist zur gibt es genügend lampische Verhaltenswege, um die durchzumessen. Und das ist eine sogenannte Datenjourney. Und jetzt passiert was relativ krasses, was wir momentan wirklich in jedem Projekt sehen. Wenn wir denn dann Daten haben, dann kriegen wir sie am ersten auf der Vertriebsseite hin. Wir kriegen es am ersten auf der Vertriebseite durchgemessen, auch da mit seinen Herausforderungen, aber am ersten auf der Vertriebseite. und da, wo wir die Durchmesserei und die Wege kaum hinbekommen und wenn wirklich nur in, und das in Zeiten von alle Analytics-Tools, die im Marketing eigentlich sehr viel mehr vorhanden sind als auf der Sales-Seite, ist es im Marketing ein einziges Drama und jetzt kommt das nächste große Problem, die Schnittstelle, die Datenübergabe, die Staffelübergabe. Von Marketing in Sales. Was eigentlich total bescheuert ist, weil irgendwie, wenn ich jetzt hier die Queen of Marketing bin, muss ich sie an die Queen of Sales an Katharina übergeben. <lacht> Aber das ist so auf dieser Individualebene, dass du so dieses Einzellied hast, dass ich es wieder nicht durchmessen kann. Und das ist die sogenannte Datenjourney, die im Prinzip die Daten abbildet, die generiert werden, die analysiert werden können auf der kompletten Prospect Customer Journey, wie ihr das Kind doch immer nennen wollt.
0: Ähm, Datenübergabe, da grätsche ich nämlich gleich mal rein. Ähm, Neuester Fall, zwei unterschiedliche CRM-Systeme. Klassiker. 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 Wie oft haben
1: wir das jetzt? In, ich, ich würde sagen, in 80 Prozent aller Unternehmen, ja. wo wir aufschlagen, haben wir zwei Systeme anstatt eins.
0: Ich, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich kriege überhaupt nicht, also ich verstehe es auf gar keiner Ebene tatsächlich. Null. Ich kriege es nicht äh, gewechselt. Warum hat ein Unternehmen... A, überhaupt unterschiedliche CRM-Systeme und B, wenn, wenn schon überhaupt. ja Also mir fällt kein Grund ein, warum man das haben sollte. Ähm, aber wenn überhaupt, warum ausgerechnet Marketing und Sales, die ja auch gerade im, im Online-Sektor natürlich so extrem zusammenarbeiten müssen, dass ich es nicht, ich, ich kriege es nicht gewechselt. Ich verstehe es nicht. Ähm, und auch hier, und ich ähm, komme mir schon vor wie so ein so Sprung in der aber es fehlt der Dirigent, ja. der. Und dann würde es tatsächlich auch auffallen, weil das Lustige ist, wenn wir in so ein Unternehmen reingehen, ähm, und es ist ja so, so der erste Check auch, ne? so guck mal in CRM rein, guck, guck mal an, was, was haben wir denn alles. Und wenn du dann auf einmal zwei, manchmal auch drei CRM-Systeme rübergereicht bekommst, und dann denke ich so, das alleine, das, das können wir jetzt schon irgendwie eine Weile besprechen, <lacht> dass die Leute da stehen und sagen, ach so, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. Und dann denke ich, wie, wie geht das? Also...
1: Das sind, glaube ich, die Rätsel ähm, der Corporates ab einer bestimmten Größenordnung und zurück zu, wenn ich niemanden habe, der diese beiden Abteilungen, die ja nicht nur aus Marketing und Sales, da gehört ja eben noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Account Management ja, ja, genau. Customer Success, aber auch das haben wir ja schon gesehen. Das heißt, wir haben im Marketing eine CRM-Welt, wir haben Sales New Client eine CRM-Welt und dann, no joke, ein drittes System im Account- mhm. und Customer Success Management. Dear Lord. Aber warum? Naja, Unternehmen gewachsen, unabhängig voneinander, drei unterschiedliche Chefs bzw. Chefinnen auf den Abteilungen. Oben drüber irgendwie schon eine Management-Ebene, aber in dem Fall gleich Vorstandsebene. Und jetzt muss ich dann doch leider sagen, diese Vorstandsebenen sind teilweise entweder aus der Zeit gefallen, haben oder der Chief Marketing Officer verantwortet nur Marketing. Wir haben halt häufig das, was wir immer gerne propagieren, so einen Chief Revenue Officer. Haben wir nicht. Vielleicht haben wir einen Chief Operating Officer, aber der sollte sich eigentlich ja nicht um... Naja, egal. Aber das heißt, wir haben im Normalfall auch auf Vorstandsebene ja zwei unterschiedliche Stellenbeschreibungen, nämlich Vertrieb und Marketing. So, und wenn jetzt nicht aufgrund menschlicher Zufälle
0: die zwei Menschen echt gut miteinander klarkommen. Dann hast du richtig Geburtstag. Das ist das. Ja. Ähm, und darum will ich gleich mal reingrätschen, weil das ist auch etwas, was, was krass oft zu sehen ist, dass ähm, wenn zum Beispiel in die Jahresplanung gegangen wird, ne? also so, so was sind die Ziele fürs kommende Jahr, dann bin ich immer wieder überrascht, wie sehr die Ziele doch im, in der eigenen Abteilung gemacht werden, unabhängig von den anderen. Und ich habe jetzt gerade einen Fall, da haben wir, puh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube sechs oder sieben Abteilungen aktuell an einem Tisch sitzen, die nach, ich weiß nicht, nach 20 Jahren das erste Mal mit mir zusammen ihre Ziele miteinander abgleichen und feststellen, ach, das kann ja gar nicht stimmen. Das, das kann ja gar nicht passen. Also wenn du das machst, das geht nicht. Du kommst da nicht hin, weil ich nicht das hinkriege und so weiter. Also völlig Völlig Banane und wo, ähm, was aber tatsächlich unterstützt wird. Das heißt, es wird tatsächlich unterstützt, so jeder reicht mir jetzt mal seine Ziele ein fürs kommende Jahr. Ja, dann äh, verwursten wir das gleich mit der Budgetierung. Also, wir fördern ja, oder es was heißt wir? Es wird ja die, die Silo-Denke so arg noch gefördert dass ich nicht nur so weit gehe, wir haben da ein Controlling-Problem, sondern wir haben tatsächlich auch ein durchweg Probleme im Prozessmanagement, durch und durch. Komplett, komplett.
1: Und das ist komplett ähm, definitiv. Ich meine, du hast entweder genau sowas, ja, die einen kommunizieren nicht mit dem anderen, oder äh, für, ähm, ähm, wirklich klassischerweise Controlling, also die Buchhaltung macht die Planung fertig, gibt es an die Fachabteilungen durch, und wenn die Fachabteilung sagt, aber das kriegen wir gar nicht hin, ja, dann stellt, dann macht doch einfach irgendwas. Ähm, was? Was soll ich jetzt genau tun?
0: Ja, aber das ist auch diese Hilflosigkeit. Ja, ja. also was was soll Buchhaltung auch machen so tatsächlich? Ne? also da brauche es und das das ist, da brauche es einfach diesen Dirigenten der tatsächlich auch mit sich mit den Leuten an einen Tisch setzt und gemeinschaftlich diese Strategie erarbeitet und guckt, so an welchen Hebeln, an welchen Pötten, wo müssen wir dran.
1: Ja, aber du unterstellst halt auch das, und das ist halt ja das, was wir leider auch ähm, immer wieder sehen, und sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht bei uns auf dem Schreibtisch landen, die meisten Strategien werden ja nicht entwickelt, sondern der Praktikant hat versehentlich eine PowerPoint-Folie für die Vorstandspräsentation zusammengesetzt, die durchgewogen worden ist. <lacht>
0: Können wir, können wir uns bitte auf Inhalte konzentrieren? Können wir uns, weißt du, bei PowerPoint, und das weiß die Lampe auch, da drückt sie eine Million Knöpfe. Ich, ich kriege die Macke, wirklich. Also, diese dieses unfassbare Schlacht der PowerPoint-Präsentation, wo es am Ende gar nicht um Inhalt geht, sondern, Oder,
1: dass sie meine PowerPoint gemacht hat.
0: Da hat jemand eine PowerPoint gemacht und er sieht irgendwie ganz nice aus und wir können da irgendwo einen Haken dran machen und irgendjemand wird beeindruckt. Und ich finde es so unfassbar respektlos, tatsächlich. Ja. Also wir haben Fachkräftemangel, angeblich, ja. Wir, wir, haben, haben, wir haben
1: Stunden und Tage damit beauftragt, echt? PowerPoint für den Vorstand zusammenzubauen.
0: Ich oh. finde es unfassbar respektlos, das muss ich wirklich mal sagen. Also wie, wie, wie kann man richtig geile Performer damit beschäftigen PowerPoints zu machen, ja. die am Ende noch nicht mal sich so richtig, wenn man ehrlich ist, um Inhalt äh, kümmern, sondern auch, ja, ich, da drückst du bei mir alle Knöpfe, das müssen wir jetzt abbrechen an der Stelle. <lacht> Aber am Ende
1: des Tages sind wir genau bei diesem, was macht Marketing? Und da sind wir genau, warum, warum Marketing eigentlich in meiner Wahrnehmung, sorry, liebe Marketingabteilung, ich rette euch ja normalerweise regelmäßig den Arsch und äh, bin ja auch gerne quasi mehr der Chief Marketing <lacht> als der Chief sonst irgendwas, viel unterm Radar fliegen konnten, weil genau das nämlich der ständige Fall war. Und Marketing kann die Sachen sehr, sehr hübsch machen und die können definitiv bessere PowerPoint-Präsentationen machen, als ich jemals in meinem Lebtag, weil mich kann es ja damit auch anzünden. Also wenn mir schon mal mit einer PowerPoint-Präsentation kommt, sage ich schon Danke fürs Gespräch, mich würde interessiert der Inhalt. Ähm, ist dieses genau das und jetzt sind wir in so einer Ma in so eine Phase eingetreten, die sich Wirtschaftskrise nennt. Wo heißt also jeder muss performen und jedes Rädchen muss ineinander greifen und wir haben ja nicht nur Silos, sondern wir haben ja Sachen, die wirklich gegeneinander arbeiten und das nicht mit Vorsatz. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, weil ich habe das habe ich noch nie erlebt, dass es das Marketing gegen den Sales wirklich gearbeitet hat. Das, Nein, das stimmt. Das ist weil das ist immer so eine ganz bescheuerte Unterstellung, dass es das Marketing gegen den Sales arbeitet. Da verhalte ich ja meine Sales-Verantwortlichen auch immer. Das stimmt so nicht. Keine Abteilung arbeitet gegeneinander. Sie arbeiten nicht miteinander und es fehlt an den Schnittstellen, an einem Austausch und an der sauber strategischen Aufsetzung, sodass die taktisch miteinander zu arbeiten können. Aber diese die Unterstellung Ag möchte ich mal ganz klar allen auf die Finger klappen. Es ist keiner Marketing morgens aufgewacht und hat sich überlegt, ich möchte den Sales heute den Tag besonders schwer machen.
0: Genau, das ist nicht der Fall, auch wenn das Ergebnis manchmal eine genau. andere Sprache spricht. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also, das, das macht niemand wirklich gerne. Ähm, wir kommen aber tatsächlich immer wieder zu demselben Ergebnis in den letzten Folgen, stelle ich fest. Vielleicht haben wir da gar nicht so unrecht. Vielleicht sind wir da so einem heißen Ding auf der Spur. Ich habe da so ein Bauchgefühl, Frau Lampe.
1: Was? Welchem heißen Ding sind wir auf der Spruchraustapel?
0: Wir brauchen einen Dirigenten in Unternehmen. Dann, ähm, was machen wir denn dann eigentlich, wenn, kein, wenn jetzt endlich mal Dirigenten eingesetzt werden?
1: Boah, weißt du, wie cool das wäre, wenn endlich Dirigenten eingesetzt werden würden? Weißt du, was ich für einen crazy Data Driven Scheiß veranstalten könnte? Weißt du, was es bedeuten würde, wenn ich das, so ich, ich gender jetzt mal so eine Dirigentin hätte? die komplette refs operation nehmen wir so ein Unternehmen mit 500, 1500 Mitarbeiter, Data-Driven, also eine Dirigentin, weißt du was, in welcher kürzester Zeit wir diese Data-Driven auf Next Level in einem CRM-System binnen, <lacht> binnen Tagen quasi pumpen könnten, so schön, rückwärts, ja. rückwärts einbeinig tanzend Glitter, glitterwerfend. Weißt du, was das für ein geiler Job wäre? Also wir wären nicht arbeitslos, sondern, und ich glaube, das ist das große Problem, ähm, wir spielen halt einfach nicht auf Niveau. Ähm, aktuelle Herausforderung Herausforderungen, und da, ihr könnt uns gerne dafür anrufen, wir machen euch auch part-time den Dirigenten, also wir geben auch die Dirigentin für euch. Ähm, das ist Teil <lacht> unseres Dienstleistungsspektrums. Ähm, aber gerade haben wir zu selten Sachen, wo ein Dirigent oder eine Dirigentin wirklich da ist und sagt, okay, machen wir ziehen wir durch, wir dirigieren das alles zusammen. Das ist im deutschsprachigen Markt einfach immer noch nicht wirklich vorhanden. Ähm, Perfekt, ja. Auf der anderen Seite, auch das haben wir im Angebot, wir machen euch das auch als äh, graue Eminenzen. Ihr seht, es fallen hier in die Kundennamen. <lacht> Wobei, wenn wir es geil gemacht haben, würden wir uns freuen, <lacht> euch hinaus zu dürfen. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich so... Ähm, wir wären gar nicht arbeitslos, sondern wir wären einfach in diesem ganz anderen Level unterwegs, wo ich einfach sage, so hey, so, so ab und an darf ich ja ein bisschen den, den, den Wirklichen, dann haben wir die Data Journey aufgebaut, dann haben wir eine Datenstrategie und dann funzt das Ganze auf einem anderen Level. Gerade sehe, sehe ich uns mehr in der interims
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was, was ihr alle nicht sehen könnt, diese in der Sekunde ist Frau Lampe komplett aufgeglüht, ja, ähm, tut uns den gefallen. <lacht> Seht zu, dass ihr einen Dirigenten an Bord kriegt, ja, ich glaube, damit ist gut geholfen, wir kommen natürlich auch gerne und zeigen, was ein Dirigent tatsächlich leisten muss, ja, ähm, da äh, ist, ist vielleicht gar nicht so dumm, das erstmal so zu gucken, was was kann Dirigent, was 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 muss da tatsächlich äh, stattfinden. Wir setzen das gerne auf, aber um Himmels Willen, holt euch einen Dirigenten, sorgt dafür, dass ihr da im Haus habt, damit Frau Lampe endlich den Staff machen kann, worauf sie, <lacht> wo sie glüht tatsächlich vor Leidenschaft. Ähm, das ist ein schönes Schlusswort, Frau Lampe. Es war mir wie immer ein Fest.
1: Mir ja. auch. Ich glaube, die ich Frau Stark muss jetzt neben den CTAs. Ähm, ich ich würde ja sagen, wir machen einen neuen CTA. Wer uns kontaktiert,
0: kriegt Welpenbilder. Oh, die ah! ziehen immer. Du, ich die wirklich schwör's dir, Welpenbilder gehen immer. Ah. Ganz genau. Also, äh, kontaktiert uns und. Und, und die kleine Josef Welpe kommt.
1: Genau, die kleine Josef Welpe kommt. Denn nur bei uns gibt es kleine graue dicke Welpen. Ja
0: das stimmt. Und wer es tapern hört, sie sind schon auf dem Weg. Genau, Meine Liebe, ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Dir ebenso. Bis dann. Ciao. Tschüss.